1: Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue, comme tous les dimanches, à l'émission Enjeux. Aujourd'hui, nous avons trois invités. Monsieur Bernard Crane, coordonnateur du Forum économique du secteur privé, qui va faire le point sur les initiatives prises depuis la présentation de cette proposition de sortie de crise à la nation. Notre deuxième invité, Mme Vélina Charlier, de Noupa Domi, les Petro Challenger, qui annonce une nouvelle manifestation le 14 août dans la zone du champ de mars. Et puis, euh, la troisième partie, nous allons reprendre cette interview que nous avons réalisée avec l'économie. Fritz Jean autour de la publication de son ouvrage « Haïti, une économie de violence ». Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Il est difficile pour nous compter Combien de monde qui comptait
2: sur nous Mais après 40 ans, chaque client toujours comptait pour nous. Nous c'est BNC, mmh oui BNC, premier banque natal We are not to We yeah. BNC not going to be a good thing. We are not going to be a deal We are not going be a good thing. We a be a
0: oui, dans tout le pays d'Haïti, c'est nous qui prenons. Nous piquons Et nous comptons qu'on tout ça qui vient après nous. BNC. L'expérience au service de toute la génération.
2: c'est les pour tout le monde
0: S'il vous plaît, nous voulons vous faire plaisir Nous sommes là pour vous servir Votre appel est important pour nous On va prendre soin de vous Vous avez choisi la bonne carte La Unicard Vous avez choisi la bonne carte Celle qui prend soin de vous Vous avez choisi la bonne carte Ici Tijoseni Je suis fier d'avoir comme vous choisi la Unicard La carte préférée d'Haïti pour la qualité de ses produits, pour son accueil 5 étoiles, pour son grand réseau de services à travers les succursales Unibank et Unibank Online. Vous avez choisi la bonne carte, la Unicap. Le saviez-vous 80% de la population souffre de troubles digestifs après la consommation de produits laitiers. Ils sont intolérants au lactose. Si vous faites partie de ceux qui digèrent mal le lait régulier, le lait Gloria Lactose Free est spécialement conçu pour vous. Tout en conservant les qualités nutritionnelles du lait régulier, le lait Gloria Lactose Free permet aux personnes intolérantes au lactose de continuer à consommer du lait sans risque d'inconfort digestif. Saveur chocolat, également disponible. Les enfants de 1 an et plus l'adorent. Le lait Gloria Lactose Free peut même être utilisé dans vos recettes préférées. Finalement, j'ai retrouvé le plaisir du lait grâce à Gloria Lactose Free.
1: Nous avons avec nous le coordonnateur du Forum économique du secteur privé, M. Bernard Khan. On va parler euh, de plusieurs dossiers, notamment les dossiers économiques. Monsieur Khan, bonsoir et bienvenue euh, à l'émission Enjeu.
3: Bonsoir, utile Bonsoir aux auditeurs de RFM. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui.
1: Alors, Bernard Khan, ça fait pratiquement plus d'une semaine euh, cette proposition qui a été formulée par plusieurs secteurs, euh, le secteur de la société civile, euh, populaire et du secteur privé pour essayer de sortir le pays de cette situation de crise. Ce cadre que vous allez. Euh, que vous êtes en train quand même de, de définir. Qu'est-ce qui s'est fait depuis lors, Bernard Cohn
4: Bon, le
3: cadre d'échange que nous avons présenté au public est un cadre qui est, sur lequel nous avons travaillé effectivement les secteurs des organisations populaires, le secteur syndical, le secteur des droits humains et le forum économique du secteur privé. C'est un cadre qui comprend quatre axes. Et un axe Économique, un axe politique, un axe social et un axe, je dirais, de justice et de sécurité publique. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait Nous sommes en train de travailler sur une série de rencontres qui devront avoir lieu aussi bien à Port-au-Prince que dans les principales euh, villes de province avec des secteurs qui n'avaient pas participé à l'élaboration de ce, de ce cadre d'échange mais également avec des représentants de nos secteurs pour pouvoir les informer de ce que nous avons fait et pour pouvoir travailler avec eux sur euh, l'élargissement de cette masse critique que nous comptons euh, créer pour proposer et influencer. Et ceci a commencé cette semaine, c'est-à-dire que des contacts ont été pris avec des secteurs religieux cette semaine, nous devrions commencer à la rencontrer la semaine prochaine. Nous sommes en train d'organiser euh, les, les différentes euh, euh, tournées que nous devrons faire à travers le pays parce qu'il faudra aller rencontrer les gens chez eux. Donc, euh, ceci, euh, on, dev, on va le faire pendant tout le mois d'août, euh, ce qui reste du mois d'août. On le fera également au, au début du mois de septembre en espérant que vers la mi-septembre, nous aurons atteint notre objectif, c'est-à-dire la création de cette masse critique que nous recherchons.
1: Est-ce qu'on peut dire que c'est la partie politique, la solution politique qui pose problème
3: Bon, écoutez, et le, le pays vit une crise multidimensionnelle. Ce n'est pas seulement une crise politique, c'est une crise politique, effectivement. Mais c'est une crise à caractère économique et social également. C'est une crise de sécurité, sécurité physique des personnes. Vous entendez ce qui se passe dans, les, dans la partie sud de Port-au-Prince, les assassinats, etc., etc., les, les attaques sur euh, les moyens de transport. Et c'est une crise qui est difficile à cerner pour beaucoup, les gens réagissent avec beaucoup d'émotions, ils sont extrêmement concernés, ils, ils ont même peur beaucoup d'entre eux et ce que ce qu'on peut comprendre et mais c'est une crise qui n'est pas d'aujourd'hui. C'est une crise systémique. Donc pour trouver des formules de solution à cette crise, il faut beaucoup travailler. Sur la question euh, politique, il est évident que nous avons un problème de gouvernance extraordinaire dans le pays depuis quelque temps et nous le disons de façon régulière, le pays n'est pas gouverné. Euh, nous avions pris une position le 9 juin, je parle au niveau du forum économique, où nous avions clairement dit que euh, le président de la République ainsi que le Parlement faisaient partie du problème et ne faisaient pas partie de la solution. Beaucoup ont interprété cela comme une demande de départ du président de la République ainsi que du Parlement. Maintenant, j'ai dit lors de la conférence de presse que le secteur privé était prudent. Prudent parce que lorsque, si vous voyez ce qui se passe par exemple à Porto Rico, voilà un gouverneur d'une un, île qui est un protectorat des États-Unis, et relativement bien structuré organisé qui a fait des déclarations qu'on a surprises etc etc je ne peux pas retourner sur la question et il y a eu un mouvement de la société demandant son départ le mouvement qui a pris de l'ampleur et en fin de compte il a dû démissionner et en une semaine on a eu trois gouverneurs parce que le, le système politique en place n'était pas prêt à ce départ et rien n'avait été prévu. Même ceux qui étaient censés le remplacer n'étaient pas sûrs qu'ils voulaient le faire parce que porto eco vit une situation économique extrêmement difficile. C'est un, un État associé aux États-Unis qui est en faillite. Donc, quelle que soit la personne qui est appelée à le diriger, cet État associé à faillite, est appelé à faire des sacrifices énormes, à demander à ses concitoyens également de, à faire des sacrifices énormes, et il n'y a pas de solution facile.
1: Et on prévoit même des manifestations contre la nouvelle gouverneure qui a été installée jeudi. Eh bien justement, donc c'est dans ce sens que
3: nous, euh, du secteur privé, nous sommes prudents. Nous ne voyons pas sur le terrain pour le moment un rapport de force favorable à une partie ou à une autre. Donc, en dehors de toute émotion, nous sommes en train de chercher, ce que je vous disais, une masse critique qui soit capable de proposer d'influencer et de faire que nos hommes et femmes politiques cherchent une solution qui soit une solution durable, une solution réaliste et réalisable, pas quelque chose qui se fasse dans, dans l'émotion et qui ensuite apporte plus de problèmes que de solutions.
1: Est-ce que, quand même, vous pensez que la situation s'améliore en termes de, de gouvernance de la part du, du président de la République, qui a nommé un Premier ministre, un gouvernement qui a été constitué euh, Est-ce que vous pensez que ça s'améliore Bon, pour le moment,
3: euh, j'ai mes doutes. La façon dont le Premier ministre a été nommé, euh, il ne l'a pas été dans le cadre d'une grande négociation, d'un dialogue avec les différentes parties, les parties prenantes, je dirais, de cette crise de cette crise multidimensionnelle, aussi bien les partis IS politiques que les partis IES de la société civile qui sont partie de la crise et qui cherchent ensemble, certaines d'entre elles et d'autres seules, une solution à cette crise. Donc, bon, est-ce que ce premier ministre nommé euh, pourra apporter les solutions Bon, je ne sais pas. On va voir d'abord s'il arrive à passer le, la ligne imaginaux que représente le Parlement haïtien dans ces deux branches, et s'il y arrive, ce qu'il va proposer lors de sa déclaration de politique générale, qui pourrait rassembler les différents secteurs de la société autour d'une table et permettre que nous recherchions ensemble une solution. Pour le moment, nous sommes dans les balbutiements de ce Premier ministre nommé et de ce gouvernement nommé. Donc nous allons voir...
1: Alors, la ce qu'on constate, c'est que les, les différents secteurs, ils souhaitent tous le, le départ du président de la République, euh, Jovenel Moïse. en tout cas différents secteurs de l'opposition, certains secteurs de la société civile, ils s'expriment très clairement euh, sur, sur la question, mais il y a différentes propositions qui ont été euh, formulées.
3: Bon, je dois dire que le président de la République a commis beaucoup d'erreurs. Et beaucoup de décisions qui ont été prises durant l'année 2018 et durant de, euh, les six premiers mois de 2019 ont contribué à aggraver une crise qui existait déjà, comme je l'ai dit antérieurement. Et ce sont des décisions qui ont été prises sans discussion préalable avec les secteurs concernés, qui ont affecté l'économie, qui ont affecté la vie sociale de ce pays, la vie politique de ce pays. Maintenant, euh, certains secteurs réclament le départ, tout simplement. Sans, euh, ont essayé, certaines, certains de ces secteurs, de proposer des solutions, mais... La plupart de ces solutions sortent de l'ordre constitutionnel. Donc, si nous voulons chercher une solution qui ait une chance de réussir, il, fasse, il faut qu'elle fasse l'objet d'un large consensus. Si, éventuellement, nous devons sortir de l'ordre constitutionnel, il faut qu'il y ait un large consensus pour que ce consensus permette à ce gouvernement de transition qui viendrait et si le président Moïse démissionnerait et partirait, ce gouvernement de transition pour lui donner une chance de gouverner ce pays et de réussir cette transition. Tout autant que nous n'avons pas un large consensus, la transition a peu de chances d'être une réussite. Donc il faut continuer à chercher. En attendant, et nous espérons que les décisions qui seront prises par ceux qui nous gouvernent permettront au pays d'arrêter la dégradation dans laquelle nous nous trouvons au niveau économique, au niveau social, au niveau sécuritaire, ce n'est pas encore le cas.
1: Alors, Bernard donc en clair, le, le secteur privé, vous, vous demeurez euh, prudent euh, par rapport à, euh, à ce grand mot départ du président de la République tout de suite oui,
3: oui, nous le sommes. Cependant, nous continuons à travailler avec des secteurs qui sont beaucoup plus euh, directs, eux, sur cette question. Le processus, processus est un processus extrêmement intéressant. De discussion. On se rencontre chaque semaine, on travaille sur le document que nous avons produit pour l'améliorer, on travaille sur les, les façons dont nous allons exprimer nos positions à partir de ce document, qui est un document de travail, qui n'est pas un document définitif. On travaille sur euh, les différentes propositions qui sont contenues dans ce document pour voir comment on peut les mettre en application. Euh, Comment un gouvernement les mettra en application, c'est pas nous qui allons gouverner ce pays. Nous n'avons pas la prétention de gouverner ce pays nous-mêmes. Ce sont des hommes et des femmes politiques qui le feront et qui le font actuellement. Certains d'entre eux, très mal. Il faut, le, il faut en convenir. Nous allons, nous sommes en train de travailler. Donc, euh, nous, nous ne sommes pas, malgré que la situation voudrait que, il y, y a des urgences dans certains secteurs, la situation voudrait qu'on se presse. Mais il faut se presser lentement. Il faut le faire tranquillement, sans émotion, je, je le répète souvent, pour chercher okay. des solutions réalistes et réalisables.
1: Est-ce que vous maintenez votre déclaration, à savoir que le pays n'est pas gouverné aujourd'hui, et que le président de la République, le Parlement, représente euh, euh, le problème et non euh, la solution Bernard Crane.
3: Mais C'est évident, c'est évident. Je, je le maintiens, nous le maintenons. Le pays n'est pas gouverné. Vous, euh, vous le voyez, vous le constatez tous les jours. Et il y a des poches... De, de, des sécurités qui, qui ne sont pas prises en compte il y a des décisions prises par la banque centrale pour pouvoir euh, contrôler la, la, la dégradation de notre monnaie et la dépréciation de cette monnaie qui affecte de façon euh, évidente le secteur privé mais pourquoi ces décisions sont prises c'est pour, pour corriger de mauvaises décisions qui avaient été prises par le, par le, par le gouvernement et qui ont provoqué des déficits, des arriérés de paiement, qui affectent des secteurs. Le secteur de la construction, en particulier les entreprises travaillant sur les travaux publics, euh, certaines entreprises sont pratiquement en faillite. Et le secteur tourisme, certaines, certains hôtels sont pratiquement en faillite, ont dû mettre euh, à pied un tas de leurs employés. Nous sommes dans une situation très sérieuse. Et socialement, Politiquement, les secteurs, euh, différents secteurs de la société, voient cette situation d'un très mauvais oeil. Donc, qui est responsable de ça Le responsable, c'est d'abord le président de la République. Il est le premier citoyen de ce pays. Il a sollicité d'une population des votes. Il les a obtenus. Et il gouverne ce pays avec des premiers ministres. Bon, ça fait quatre mois ou cinq mois que nous, nous sommes sans premier ministre et... Ratifié par le Parlement, avec deux gouvernements, situation inconstitutionnelle. Vous avez un gouvernement qui gère les affaires courantes, qui aurait dû le faire pendant un mois, mais qui le fait depuis, depuis, le, depuis quatre mois. Vous avez, vous avez eu deux gouvernements nommés, hein, entre-temps. Certains des ministres de ce gouvernement nommé faisaient partie du gouvernement nommé et antérieur. Bon, c'est à mes rien comprendre. Donc, le pays est-il gouverné Certainement, il l'est, mais il l'est très mal.
1: Est-ce que vous pensez vous-même, au niveau du secteur privé, que le pays peut encore vivre plusieurs mois dans une telle situation, dans une telle cacophonie, si, si, on, si on peut dire
3: Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. La nature a horreur du vide. Euh, les secteurs s'organisent. Et certains le font mieux que d'autres. Certains s'en tirent mieux que d'autres. Il n'y a, a pas de ligne directrice. Et c'est le sauve-qui-peut. Mais... Nous sommes en train de travailler nous ne pouvons pas arrêter du jour au lendemain de travail. Donc les entreprises continuent à travailler, elles continuent à, à importer, elles continuent à produire, elles continuent à vendre et elles créent de la richesse de moins en moins, il faut le dire. Elles créent très peu d'emplois, il y a même une, des, des difficultés dans certains secteurs où on est obligé de licencier du personnel, ce qui est extrêmement malheureux dans un pays qui est au chômage déjà. Mais on continue à fonctionner. Et, et on va continuer à fonctionner.
1: Alors, sur le plan politique, vous pensez que le pays euh, peut vivre encore des mois dans une telle situation Bon, il y a des
3: échéances qui, qui, qui vont arriver là, qui vont rendre encore les choses plus difficiles. Le fait que euh, le Parlement, la, la totalité de la Chambre des députés, et une partie du Sénat, dont je ne sais pas exactement quelle partie, parce que certains disent un tiers, d'autres disent, disent deux tiers, d'autres disent deux tiers. Bon, moi, je ne sais pas. Mais de toute façon, il est évident qu'avec la Chambre des députés, dont le... qui arrive à la fin de sa session, au deuxième lundi de septembre, et qui sera en vacances, et dont le mandat de toute façon se termine le deuxième lundi de janvier 2020, et une partie du Sénat, dont le mandat se termine également le deuxième lundi de janvier 2020, le Parlement sera inopérant. Donc, un Parlement inopérant, s'il n'y a pas de loi électorale votée, s'il n'y a pas de budget voté avant, s'il n'y a pas de premier ministre ratifié avec son gouvernement avant, parce que c'est eux qui devraient présenter le budget et l'éventuelle loi électorale qui devrait être votée, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un président qui va gérer le pays par décret, jusqu'à ce que nous ayons des élections. Élections qui se tiendraient vraisemblablement avec un décret-loi et un, un, un conseil électoral provisoire encore. Nous allons sortir de la Constitution. Et bon, ce n'est pas la première fois que ça se fait. Mais et nous pensions, nous, que nous étions entrés une fois pour toutes dans l'ordre constitutionnel et que cet ordre constitutionnel allait s'établir et se solidifier. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il est évident que c'est préoccupant et cette imprévisibilité affecte le climat des affaires fait que nous avons des difficultés à attirer des investissements étrangers, même des investissements locaux, donc la situation économique ne va pas s'améliorer. Elle risque peut-être d'être stagnante, mais très vraisemblablement, elle va se détériorer.
1: Il y a un autre facteur, il y a la rentrée des classes qui s'en vient. Beaucoup d'inquiétudes à ce niveau-là, euh, Bernard Crane.
3: Oui, bon, j'espère pour les enfants et pour leurs parents que la rentrée des classes pourra se faire et que les enfants pourront aller à l'école, parce qu'on ne devrait pas hypothéquer l'avenir de ce pays. Et les jeunes représentent l'avenir de ce pays. Que ce soit les enfants, que ce soit les, les étudiants qui vont à l'université, ils doivent pouvoir aller en classe. Donc j'espère que la situation politique et la situation économique et sociale que nous vivons ne les empêchera pas d'aller en classe et que les classes pourront, euh, que les écoles pourront ouvrir et que les universités pourront ouvrir normalement en septembre.
1: Et l'environnement économique qui entoure cette rentrée
3: Bon, l'environnement économique, est ce qu'il est et, bon, nous continuons à travailler de façon à consolider nos entreprises, à garantir les emplois de nos employés, à générer des revenus pour que nos actionnaires puissent avoir des profits, à faire face à nos, à nos obligations vis-à-vis -vis du système financier, à respecter également nos obligations vis-à-vis -vis de nos fournisseurs étrangers. Nous faisons ce qu'il faut pour que nos entreprises ne soient, ou le, le soient soit le moins possible affectées, par la situation et continue à fonctionner. Mais il y a des secteurs qui sont malheureusement extrêmement affectés et dont les entreprises qui fonctionnent dans ces secteurs risquent d'être euh, beaucoup plus affectées que d'autres.
1: Nous allons parler de la situation économique totale, mais, mais pour la proposition que vous comptez formuler, vous pensez que ça va se faire Peut-être fixer euh, un échéan, échéancier, euh, un mois, deux mois, trois mois
3: Bon, nous travaillons. Nous travaillons sur cette proposition. Pour le moment, nous avons un cadre d'échange. Ce n'est pas encore une proposition. Et ça ne serait une proposition, ça ne deviendrait une proposition que lorsque nous aurons la masse critique nécessaire pour derrière cette proposition, pour influencer et ceux qui prennent la décisions dans ce pays, aussi bien ceux qui sont localement et, et à la, à la, à la, au gouvernail de ce pays, que ceux qui sont à l'étranger qui influencent et ceux qui prennent la décisions ici. Donc je peux parler de nos partenaires étrangers. Donc, nous sommes en train de travailler à ça. Je, moi, je ne vais pas me fixer de calendrier avec des dates butoirs, etc., etc., parce que c'est difficile de respecter ça dans un pays comme, comme le nôtre. Donc, je préfère continuer à travailler. Le processus est important, bien le gérer, et nous assurer que euh, tous ceux qui participent à ce processus euh, expriment leur opinion, que leur opinion est prise en compte, et que nous, nous, nous arrivons à nous mettre d'accord sur les grandes lignes d'une un, proposition réaliste et réalisable.
1: Le président de la République continue de lancer des appels au dialogue à l'endroit des différents secteurs. Est-ce que vous pensez que ce sont des appels Est-ce que ça peut marcher selon vous euh, euh, Bernard Kahn, est-ce qu est que Jovenel Moïse a encore les moyens nécessaires pour renverser euh, cette situation euh, au bénéfice de toute la population
3: Pour le moment, il ne l'a pas prouvé qu'il avait ces moyens. Et et justement, la, la question de, de savoir est-ce qu'il fait partie du problème ou de la solution, lorsque vous n'arrivez pas à réunir ce qui, qui devrait être autour de cette table de négociation, vous n'arrivez pas à formuler des, des, des solutions aux problèmes que vous avez, que nous avons, que le pays a, faites-vous partie de la solution Est-ce que ceux qui travaillent à cette solution qui essaient de la trouver de façon consensuelle, s'ils y arrivent, qu'est-ce qui va se passer On va vous proposer une solution, vous devrez vous soumettre ou vous démettre. C'est ça le problème. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr que ceux qui nous dirigent ont la capacité de réunir les différents secteurs de la société pour chercher ensemble cette solution. Et c'est malheureux.
1: On parlez du Parlement aussi
3: je parle de ceux qui nous dirigent en général, le président de la République, le Parlement, certainement, et les, les différents gouvernements, parce qu'il y en a deux pour le moment. Il y en a un qui gère les affaires courantes avec un premier ministre qui a démissionné, M. Lapin, si je me trompe. Est-il toujours premier ministre Personne ne sait ce qu'il se passe. Un nouveau premier ministre nommé, avec un gouvernement nommé, et qui est le premier ministre le premier ministre nommé n'a pas été installé, si je ne me trompe. Donc, c'est le premier ministre démissionnaire qui est toujours premier ministre. C'est une situation assez particulière. Je pense que c'est la première fois que nous vivons ça. Donc, euh, oui. Et ont-ils la capacité, ces différents euh, gouvernants, de réunir, de convoquer et de réunir les différentes parties de la société Jusqu'à présent, ils ne l'ont pas prouvé.
1: Alors, s'ils acceptent... Euh... Si, quand même, s'ils si, si, si refusent cette solution que vous allez proposer euh, euh, à la nation, qu'est-ce qui pourrait se passer selon vous, Bernard
3: Bon, On n'est pas d'accord là. Et moi, je, je n'aime pas anticiper. Et je préfère euh, travailler sur le processus, nous assurer que nous élargissons le consensus au maximum, que nous arrivons à des propositions réalistes et réalisables, et ensuite on verra.
1: — Certains secteurs disent que le président de la République continue de bénéficier du support de, de la communauté internationale. Quels sont euh, vos commentaires à ce sujet
3: ?— Bon, il, ça, ça semble être évident. Euh, oui, il a, il a, semble-t-il, le support d'une partie ou de la totalité de la communauté internationale. Et tant mieux pour lui.
1: — Alors, pour revenir sur, sur la situation économique, tout le monde dit, vraiment, on, on sent vraiment que c'est une situation gravissime à laquelle fait face aujourd'hui euh, le, le, le pays berlincain. Tout le monde a peur...
3: Bon, c'est une situation est grave, préoccupante, où vous avez une inflation qui est pratiquement galopante, presque 2% par mois. Et c'est la première fois que nous voyons ce genre d'inflation en Haïti depuis très longtemps. Vous avez une dépréciation de la monnaie qui s'était accélérée de façon extraordinaire durant le premier semestre de l'année 2019. Et qui a été ralenti par les mesures prises par la Banque centrale, mais avec des effets néfastes, comme je le disais tantôt, sur le crédit au secteur privé et sur le crédit à la consommation. Et donc, ça va, ça va impliquer peut-être, et on va voir ce qui va se passer durant le mois d'août et le mois de septembre, et une accélération de l'inflation également, parce que lorsqu'on vous augmente vos taux d'intérêt, lorsque vous êtes une entreprise, vous devez répercuter cela sur quoi Sur les prix. Donc, on va avoir une augmentation des prix et ceci aura un effet sur l'inflation. Bon. Maintenant, il y a d'autres secteurs qui sont en difficulté également. Le secteur pétrolier, par exemple. Les prix et, qui avaient été augmentés de façon abrupte et sans, sans préparation en juillet 2018, ces prix doivent augmenter. Maintenant, comment Et le, le secteur pétrolier se trouve en situation d'illiquidité ils euh, ont des difficultés à faire face à leurs factures lorsqu'ils importent. Je veux parler des compagnies pétrolières. Malgré tout, ils se sont, ce sont des compagnies qui se sont bien comportées parce qu'elles n'ont pas, pas de rupture de stock, ce qui n'était pas le cas lorsque c'est le BMPAD qui faisait les exportations, n'est-ce pas Mais on peut à n'importe quel moment se retrouver dans une situation de complication au niveau des importations et au niveau de la distribution des produits pétroliers. Ce serait malheureux. Nous avons une situation au niveau du secteur touristique où il y a des hôtels, heureusement pour eux la période estivale est relativement bonne, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu, avec la levée du travel warning des États-Unis qui nous avait mis au niveau 4, mais qui est retourné, eu, eux, eux seuls savent pourquoi ils nous avaient mis au niveau 4 et eux seuls savent pourquoi ils nous ont retourné au niveau 3. Mais ceci est quand même une bonne nouvelle. Parce que tous ceux qui avaient peur de venir en Haïti, je veux parler de, de, de la diaspora haïtienne des États-Unis, qui en général vient fêter durant l'été les fêtes patronales, etc., beaucoup d'entre eux sont venus. Ce qui est une bonne chose pour euh, le secteur hôtelier, touristique, et pour Haïti en général. Ils sont en train de dépasser, et ça fait une entrée de devise et ça fait également une situation où le secteur hôtelier, qui était fortement affecté, c'est euh, est, est un bol d'air. Vous avez un secteur tel que le secteur de, de, des entreprises de, de construction, travaillant pour les travaux publics, et d'après ce qui se dit, je ne sais, je ne sais pas si c'est vrai, il y aurait des dettes euh, avoisinant euh, presque 100 millions de dollars vis-à-vis -vis de, de ces entreprises. Bon, ceci est préoccupant, ceci est très préoccupant parce que vous avez des prix qui, qui, qui grimpent, une, une population qui s'appauvrit, qui a des difficultés à se nourrir dans certains cas, vous avez des entreprises qui sont en difficulté dans certains secteurs, et s'il n'y a pas de solution à ce problème, à ces problèmes, des entreprises vont tomber en faillite. Et ceci aura des répercussions maintenant, des répercussions ultimes sur le système financier ce qui, si ça arrive risque d'aggraver encore plus la crise donc nous sommes en train de tout faire pour pallier à ces problèmes, de notre côté sans aide particulière de l'état avec des décisions prises par la Banque centrale, que nous ne pouvons pas, nous ne, pouvons pas ne pas comprendre, parce qu'ils essaient de faire leur travail et de contrôler la dépréciation de la monnaie, parce que c'est un de leurs rôles mais en même temps aussi, en faisant ça ils affectent les affaires le secteur privé et la consommation bon, que voulez-vous c'est pratiquement la quadrature du cercle.
1: Alors, sur le plan social, il y a aussi, de, 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 il y a aussi des craintes mais quand même, par rapport justement à cette situation économique que, que vit le pays. Oui,
3: vous avez cité là, un des problèmes de, au niveau social, c'est la rentrée des classes, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer Et l'éducation en Haïti est, est primordiale. Si on veut sortir du trou dans lequel nous nous trouvons, du trou du développement dans lequel nous nous trouvons, il faut que nos enfants soient éduqués. Il faut qu'ils reçoivent une éducation de qualité. Mais lorsque vous êtes dans une situation de crise politique et de crise économique, il est difficile pour les écoles de faire face à leurs obligations vis-à-vis -vis de leurs clients, que ce sont les enfants et leurs parents. Donc, on ne sait pas comment ça va se passer. Et avec un État qui ne gouverne pas, un gouvernement qui ne gouverne pas, avec un Parlement qui ne vote pas de loi, avec un système judiciaire qui est en désarroi, avec une sécurité publique qui fait de son mieux au niveau de la police nationale, mais qui n'arrive pas à contrôler l'ensemble du pays, ça va être difficile. Ça, c'est au niveau de l'éducation. Mais à tous les niveaux, au niveau social, nous avons des problèmes. Lorsque vous regardez les services publics tels que l'ONA ou l'OFATMA, que nous finançons, je parle des employés et des patrons qui financent ces deux, ces deux entreprises publiques, qui sont également, elles, un désarroi, mal géré, euh, qui n'arrivent pas à offrir les services auxquels ceux qui cotisent ont droit, c'est un problème. Là. Si vos employés sont malades ou sont accidentés et qu'ils vont aller au Fatma, recevront-ils les soins auxquels ils ont droit Vraisemblablement, non. Et tous les employés qui ont cotisé et qui, et qui ont mis de l'argent pour leur pension et qui vont atteindre l'âge de la pension... Ils ont 25 ans, ça fait 25 ans qu'ils cotisent. Ils ont commencé à travailler à 25 ans, donc ils ont 50 ans. Ils ont l'âge de prendre leur retraite. Et brusquement, lorsqu'ils vont chercher leur argent, leur argent n'est pas là, au risque de ne pas être là. C'est une situation sérieuse. Donc, il y a des problèmes sociaux. Ensuite, vous avez une dégradation, une dépréciation de la monnaie. Il y a un besoin d'ajuster le salaire minimum. Et, mais le Conseil supérieur des salaires qui devait faire des propositions est en désarroi également. Une partie de ce Conseil, surtout la partie syndicale, n'est pas représentative, selon certains. Donc il n'arrive pas à proposer. Tout ça, ce sont des problèmes sérieux euh, qui, socialement, vont affecter la vie de ce pays.
1: Vous avez demandé vos, à vos membres de, de, de quitter euh, le Conseil d'administration, le, le, le chaos. Est-ce que ça a été fait
3: il y en a une d'entre elles qui a démissionné et nous a, moi j'ai vu la lettre de démission, pour l'autre pas encore. Je ne sais pas s'il a démissionné et je ne peux pas répondre pour lui, mais ils étaient deux à nous représenter parce que le troisième euh, membre euh, représentant la Chambre de commerce au sein de ce chaos avait été désigné directeur de cabinet du président de la République. Donc il ne pouvait pas et, et être notre représentant au sein du chaos. Donc nous avons deux représentants la vice-présidente de l'ADI a démissionné. Celui qui représentait la chambre euh, canado-haïtienne au sein du chaos, je ne sais pas encore s'il l'a fait.
1: Alors, beaucoup de personnes aussi parlent de cette bombe sociale qui pourrait éclater à n'importe quel moment, Bernard euh, même par rapport à la situation à laquelle on vit.
3: Bon, écoutez, c'est quoi une bombe sociale Ça, Il y a déjà une augmentation de, de, de ceux qui partent. Ils ne peuvent plus partir légalement vers le Chili, parce que cette vanne est fermée, ou vers le Brésil, ou vers la République dominicaine, ou vers les États-Unis, qui sont les quatre points qui, durant ces trois, quatre dernières années, ont vu le plus laïtien euh, qui voulaient émigrer aller. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils ont recommencé à prendre des bateaux. Le nombre de bateaux interceptés par les grandes côtes américaines, durant ces quatre derniers mois, a presque pratiquement doublé. C'est préoccupant parce que là, encore une fois, nos enfants prennent des risques extraordinaires en allant sur la mer dans des, dans des, 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 des embarcations qui ne sont pas adéquates et la plupart d'entre eux ne savent, ne savent même pas nager. S'il y a un problème, ils se font littéralement manger par des requins et ils arrivent dans un pays qui ne veut pas les recevoir le plus souvent. Donc voilà, c'est une situation extrêmement compliquée. Il faut que nous cherchions une solution. Il faut trouver cette solution. Et il faut permettre que ce pays se stabilise, recommence à travailler avec un espoir d'améliorer la situation de tous ceux qui y vivent.
1: Vous diriez quoi pour terminer aux décideurs
3: Moi, je leur dirais, encore une fois, d'être à l'écoute, d'entendre quand on leur parle et d'arrêter de faire, de, de faire la sourde oreille. Je leur dirais ensuite D'accepter de, de prendre leurs responsabilités, de cesser de jeter la responsabilité sur les autres, comme quoi eux, ils feraient tout bien et les autres feraient tout mal. Ce n'est pas le cas. Et finalement, je leur dirais d'arrêter de s'entêter. De, Il faut, avec humilité, accepter qu'on a fait des erreurs et chercher des solutions pour corriger ces erreurs.
1: Merci beaucoup Bernard Kahn, coordonnateur du, du Forum économique du secteur privé, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui pour parler de ces dossiers d'actualité, la crise économique et la crise politique. Merci beaucoup.
3: Ça a été un plaisir.
1: Alors comme annoncé, Mme Vélina Charlier l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Donc nous allons parler de plusieurs dossiers, notamment du groupe -petro, Petro Challenger, euh, nous qui est très actif sur le terrain par rapport à la situation euh, politique et sociale. Mme Charlier, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu.
5: Bonsoir Routil, bonsoir tout auditeur à bonsoir tout le monde qui a Alors, mm
1: -hmm. comment le mouvement Petro Challenger euh, jeudi hein, Nous connaissons que parfois il y a des hauts, il y a des bas, et comment situation présentée pour nous aujourd'hui Le
5: hein? mouvement Petro Challenger gens tout le monde connaît, son bataille est de longue haleine. C'est un marathon que lier c'est un engagement pour la bataille contre la corruption à l'impunité pour la justice sociale, justement, et mercredi fait un an, hein? Depuis que Gilbert Mirambo t'a fait photo ça, qui t'est venu générer des millions et, et de tweets, et qui vint lancer mouvement pétro caribé Challenge là, côté que nous-mêmes nous vînmes nous des pétro challengers, et un an ça, nous avons dit que c'est dans un an que nous apprenons en pile, c'est dans un an que nous venons des victoires, à beaucoup des contenus, c'est quand même des grandes victoires que yo avons. et le fait que nous arrivions mobiliser pacifiquement tout en bon majorité dans pays ya, autour de cause de reddition de compte là cause de corruption c'est des victoires il y a des hauts il y des bas il y a des moments de la plus difficile que d'autres et nous avons on pas paquet moment de bas surtout avec un pile d'attaque et, et sous personnalité nous sous intégrité nous c'est des moments qui des débat de et on pays qui a en situation économique sociale qui très difficile tout qui a même tout généré des des bas dans mouvement mais nous là la bataille là bon
1: donc, dans un an, c'est une dis que nous faisons un pile progrès, nous nou gagnons de, de nouveaux adhérents, nous faisons des message à passer, etc., auprès, auprès de l'opinion.
5: Oui, non, un an, d'abord, ça nous gagne, c'est que ou ne dit pas au monde que vous êtes comme Peter pour ne pas connaître ça, ça veut dire. Les connaît qui s'affront Petro-Karibe a-téye, les connaît scandale, dilapidation qui s'akèlée, les capable li peut-être même sitôt quelques noms de moun qui t'est participé dans le gagotage. Donc ça, c'est un grand succès. succès d'éducation publique, la, de sensibilisation de moun qui viennent intéressé a engager. On an, à engager, dans le contre corruption et impunité c'est l'autre grand succès. Ils ont des tout qui étaient présents pendant l'année dans tout espace médiatique et sur réseaux sociaux sont notre très grand succès. Et c'est des succès qui aident, non, parallèlement, on bataille pour former citoyens. Parce que, goumé en Haïti contre corruption, avec, avec impunité pour justice sociale, v'lait dit tout ce que on nécessité pour former citoyens. C'est nous grand pays qui gagne 11 à 12 millions de monde, mais nous avons très peu de citoyens, très peu de citoyens qui sont intéressés à la chose publique qui est intéressée à la vie politique qui est intéressée à ce qui passé dans le pays donc pensez que nous faire plus gros succès c'est éveil de conscience ça qui fait c'est nouveau monde rallié c'est des mondes qui pas de jambe aller dans les affaires pays du tout que ouais est capable de parler avec eux qui est intéressé qui fait recherche et qui leur de des mouvements de mobilisation oser sortir de l'espace de peur que vous avez puis participer dans le mouvement de mobilisation
1: ah, nous, que parfois, nous sommes très prudents par rapport aux politiques. Est-ce que ça a été constitué un problème pour nous durant euh, cette première année
5: Mais il n'y a pas eu de problème, Tacadi. C'est-à-dire que nous avons fait un choix conscient de rester non partisans et de camper très loin des politiques. Parce que nous connaissons très bien, on a parlé de corruption dans le pays. Il hein? toucher un pile de monde qui que dans la politique qui au pouvoir qu'on y a, a PhDK, ou bien que dans d'autres parties avant et que ont dit la valance ou t'a dit au ou bien on dit vérité et compagnie ko si corruption touché en paquet de monde donc pour nous mêmes il était très important que nous rester autonomes dans la bataille de affaire parce que son bataille d'abord et avant tout de citoyens. c'est pour une bataille de retirer corps cobon mettez pas son bataille côté que nous avons visé rupture, une coupé fâché avec mauvaise pratiques politiques, mauvaise pratiques économique, sociales qui a fait dans le pays. Son bataille côté que nous voulions venir jouer une justice sociale qui passait pour une redistribution distribution richesse, donc qui passait vraiment avec un gros cassure à pratique. À Et qu'il politiciens anti-crasse à l'écart de ça, c'est un bagage qui était nécessaire, non seulement pour rassurer les gens qui voulaient mener la bataille avec nous, mais en plus tout pour qu'il message nous un cohérent, non biaisé et pour éviter que des gens utilisent le pour redorer blason, ou bien pour propre intérêt méchant.
1: Alors nous nous constatons depuis peut-être quelques, quelques, peut quelques semaines, plusieurs semaines, on s'est aidé fritement en ce qui concerne euh, les mouvements de mobilisation. Euh, comment on expliqué ça, Vélina Charlie Il
5: y a deux bagailles. La première des choses, c'est qu'en Haïti, précarité à tel. Tout le monde a vivre au jour le jour, que c'est très difficile pour comparer la bataille qu'on a menée en Haïti avec ce qu'on a fait l'autre côté, de côté y a eu une mobilisation dans la rue à chaque jour, chaque jour pendant des mois. Nous-mêmes, nous, nous avons une situation dans pays qui a de précarité, Ou pas de cœur du tout. Si vous avez bloqué le pays, vous pas à manger, etc., il y a un plus de chaos toujours. Deuxièmement, nous-mêmes, nous t'ai choisi, alors, dans le groupe que me fait partie à nos papes qui qu'on lancé en pile mobilisation, nous t'ai choisi pas mener en bataille seulement souterrain, mais faire ça tout, le les ça salon et travaille sans l'on son travail marcher rencontrer monde son travail prendre conseil non mais monde son travail produit document son travail marcher à travers pays pour sensibiliser monde et ça lui temps pour faire l'on considérez nous toutes ces des professionnels nous tout gont travail que avons fait c'est dans le temps libre nous bénévolement que n'a fait ça et nous pas financement ouais c'est nous même qu'a autofinancé donc nous devons faire travail ça à tout parce que nous pas tomber non plus dans piège que y a plusieurs fois en Haïti côté que mouvement populaire Citoyen qui fait, mais système non renouvelé tête. Parce que moun qui tape mener bataille citoyen, ça pas de faire rencontre de salon, ça y travail de production de écrit. Ça prend temps nous écrit et document 4 Erlan, par exemple, côté nous fait des exigences pour pouvoir transition, ça te prend tant temps pour produire, ça prend temps pour qu'on y a marcher, marché, rencontrer moun, prendre l'idée au souli, brasser l'idée sous souli, pour nous capable d'arriver, nous pas voulons dire un document définitif, parce que nous pas un document figé dans le temps, mais un document qui présenter plus toujours besoin revendication réelle population. Donc, travail, ça, c'est un travail important pour nous faire. Et une considération tout ce qui doit être faite, c'est que chaque fois que nous prenons la rue, la machine de répression vient de féroce. Nous t'éloignons un petit peu avant 18 novembre, massacre à la saline fait Nous éloignons chaque fois des manifestations, la police tire à hauteur d'homme toujours il un de monde, en deux gren de monde qui mourent. Donc, l'Europe met nos batailles, obligé considérer ça. Nous n'avons pas qu'à lever 300 couler. chaque jour, nous prenons la rue, nous prenons la rue nous prenons la nous prenons la route, ça nous prenons Donc des fois faut prendre recul, nous devons faire des faut mener la bataille sur l'autre terrain, route, nous prenons la route, nous prenons la route, avec plus nous prenons la route, nous prenons nous pas à mener, nous
1: une question qui est posée, est-ce que euh, nous ne pas un groupe politique, ou bien est-ce que ce n'est pas nous-mêmes nous voulons que pour effacer toute politique, qui a, pour nous capables de prendre place Qu'est-ce qu'on répond à ça concernant les gens qui ont évoqué l'idée de ça, comme quoi, notre réponse pour un secteur politique bien donné qui, pas, qui peut comparer tête-là, mais le bal a arrangé que le monde ne s'apparaît.
5: Nous n'avons pas de bras ni un bras politique, ni un bras économique. Par contre, nous avons en pile, en pile, en pile, monde Bon, 17 octobre montrer ça 18 novembre montrer ça 7 février montrer ça 9 juin montrer ça et nous lancer un mode de mobilisation pour 14 août qui pourra le montrer ça tout nous avons un pile un pile monde, de le monde nous avons de yon, des jeunes c'est des citoyens qui voulaient engager dans le pays yon, qui veulent Impliqué dans la vie politique pays et il y a des gens qui sont capables de moun moun ambition de faire politique active qui ka mou sont très bonnes choses sont qui sont encourager Parce que la seule façon pour nous renouveler, et remplacer sur le long terme la classe politique, nous là, c'est dans des jeunes et peut-être des moins jeunes qui ont été à la chose publique, qui ont posé candidature, qui ont écrit des programmes solides, qui ont fait campagne et qui ont été mm -hmm. entraîner dans le en Parlement, dans en administration publique, et ainsi de suite. Donc, je ne pense pas que c'est un mauvais bagage, le monde ne pense que nous avons bras politique, nous, nous pas avons un bras politique traditionnel. Mais sous des centaines de milliers de jeunes qui sont rue, un bras qui ont ambition candidat et qui sont des citoyens honnêtes intègre et qui capable qui a compétences sa qualification et que moi-même toujours encourager oui entrer dans la bataille politique là parce que seuls gens pour changer ça faut entrer là dedans
1: alors, Villeneuve charlie concernant les eh, mode que nous lançons pour 14 août, là, nous sommes capables de des précisions. Qui ça nous espérons euh, Comment ça va le passer
5: Donc, 14 août, nous lançons un modes de rassemblement devant le Palais National. Nous voulons occuper l'espace devant le Palais National, là, à l'avenue de la République, devant la barrière vers le ancien Palais National. Et en fait, ce que nous voulons faire, c'est que nous voulons encore une fois lancer un message clair que les qui a soutiré, les qui ont fait corruption avec impunité dans le pays, les chitans dans l'exécutif. Et encore une fois, nous voulons pointer du doigt que nous avons des auditions de compte, na des procès de Petro-Caribéen, nous punir des gens puni qui méritent punir, surtout dans les quatre derniers massacres qui ont fait. Yo, qui sait, il comme, comme, faut dire les choses comme elles sont c'est des massacres d'État. Leur des massacres, c'est des gens que directement président nommé que nous avons cité dans différents rapports qui sont sous massacre, y compris le rapport des CPJ, ce sont des massacres qu'on doit considérer comme des massacres d'État. Et ce sont des qui sont très dangereuses. Lorsque l'exécutif n'a pas fait rien, mais mon déclaration, même une phrase, il n'y pas sou de sous-genre de massacre, crime de crimes, de actions de, de banditisme, ou des corps législatifs, tout, la même situation, côté a kou des sénateurs qui clairement ont des relations avec des grands bandits. Et personne va dit rien. Tout moun a le monde a essayé de faire le mort sous des bras sont très graves. Donc nous voulons porter revendications là. Et dit que nous connaissons très bien, c'est dans exécutif là, actuel législatif là, et dans la justice là, tout qui pas fonctionné, qui est complètement à genoux, qui pas aucune indépendance, que soutirance de impunité, de corruption ça y est. Et nous avons demandé pour changer tout tour de Babel qui existait là. Nous avons fait 7 paroles pour nous indiquer que c'est là tour de Babel là. Et là, nous voulons occuper l'espace. Nous avons invité tout le monde à nous rejoindre nous. Son mouvement pacifique, son grand rassemblement, côté que nous pouvons continuer à porter revendications, côté que soutiens, la là dans pouvoir, massacre, corruption, la impunité ça, hier. y
1: alors, qui message que nous comptons lancer à la présidente de la République, justement, euh, ce jour-là, le, le 14 août Le
5: message nous a été constant. Depuis après 7 février, nous avons exigé, même Magala, nous avons demandé des missions président pour lui mettre la tête à la disposition de la justice et nous avons demandé tout pour lui mettre à disposition de la justice des gens que lui-même lui, lui nommait, que lui pas même des sens rappelé de poste, ou un délégué départemental de l'Ouest qui citait dans rapport et massacre. Et, et, et la saline il a pas même de sens rappeler le poster, pour au moins montrer que il est sensible à sa cap privée c'est monde qui y nous devons vivre la caille nous tant que monde nous devons vivre la caille nous dans bien-être bataille à son bataille pour la vie que il et c'est ça que nous pour le porter comme revendication
1: ah, nous connaissons que la police aujourd'hui que zone devant parler palais, son zone qui est stérile. Est-ce que nous pensons qu'il y a quitté nos euh, manifestés devant la barrière principale, l'entrée euh, palais national, le Charles
5: Bon, Nous avons manifesté devant barrière vers ancien palais, palais qui détruire, est détruit. C'est l'avenue de la République. Nous avons nous accepté de l'être dans le DDO, donc nous, nous pensons que nous n'avons pas occupé l'espace, nous n'avons pas aucune velléité de laisser envahir le la palais, ce n'est pas ça qui est intéressant. bataille que nous avons c'est toujours des batailles pacifiques. Nous, nous demandons au contraire pour la police collaborer parce que nous avons droit revendiquer.
1: Alors nous voit malgré de deux matins qu'en fait euh, plus d'un an, euh, le président de la République, Jovenel Moïse, il est toujours en poste, euh, l'île au nouveau gouvernement et le président lance appel pour Moulf Johnny, dialoguer avec elle, il met des parlements pour ratifier le gouvernement que le fait le maire. Est-ce que euh, donc un an après, quel milan nous a tiré parce que le président il est encore en poste
5: et un an plus tard, effectivement, le président est toujours en poste, mais un an plus tard, nous faisons des grandes victoires. Nous, je ne rapporte pas Petro qui c'est des grandes victoires. Nous faisons une sensibilisation. Donc tout le monde connaît que y a corruption qui peut commettre dans le pays. Nous avons des grands bandits que la police a arrêté, Nous avons des grands bandits que le monde a dénoncé, lien liens que nous avons avec différents officiels, avec des parlementaires et autres. C'est des grands succès. Maintenant, le fait que le président est encore là, nous connaît très bien que l'international a soutenu l'empile. Et le fait que l'International a toujours arrogé le droit pour l'entrer dans les affaires pays d'Haïti, particulièrement américain, Donc ça fait que, bon, soutirant ce qui a fait par rapport à la revendication de nous-mêmes, population, côté de toute la population, qui a décrire un président et puis International, là, là, ça n'a pas changé discours, nous, parce que nous-mêmes, nous prenons une solution que c'est Haïtien qui joue. Sous-affaire dialogue, là, il y a un comme Petro Challenger que nous toujours dit. Il y a des gens qui dilapident les fonds petro là, qui besoin de dialoguer, il faut que le dialogue avec un juge.
1: Et qui ça passé passe de gouvernement que le président a fait que le meilleur, donc, l'image est justement que le Parlement ratifie le gouvernement en lui
5: Bon, nous pensons que c'est un gouvernement bouillé vidé et que c'est une tentative de diversion, c'est une tentative pour deviennent de véritables problèmes pays. Là, nous garder et information publique qui sortit sous le monde qui t'a composé le gouvernement, ça, nous réaliser que premier ministre dans son propre PHTK, Premier ministre, c'est un monde qui était dans le cabinet, un ministre qui était très décrié pour gens qui étaient dilapidé et deniers publics. Nous gardons que son cabinet de jeunes, mais bon, mes amis, nous, nous demandons pour les jeunes qui ont intégré publique, mais nous ne demandons des gens sans compétences, sans qualification et sans expérience. Pas de secret, dans faisons quoi là faut qu'on quoi pour faire quoi là si pour entrer dans l'administration publique, faut coûter déjà commencé à la base ou gravi échelon et c'est son principe de méritocratie pour arriver dans un genre de gros poste ça ou pas ka trouver que pour premier ministre c'est parachuter ou parachuter ou te saute au cabinet en ou ministre ou te fait un petit temps et puis parachuter là c'est le monde à l'envers c'est pas ça d'app chercher n'a chercher pour pays à fonctionner pays a des problèmes sérieux et pour attaquer le problème, non, ça prend des gens qui ont expérience, qui ont déjà prouvé qu'ils ont des résultat pour venir bailler
1: Donc selon même son initiative qui, qui est marcher, euh, ce nouveau gouvernement est nommé par le président de la République
5: Mais il y est évident que le pape le nouveau gouvernement déjà décrié avant même que arrivé dans le Parlement, c'est-à-dire mm -hmm. si le président de la République a essayé de rassurer la population et de rassurer nous-mêmes qui, qui, Petro Challenger, qui avons une revendication, avec l'autre monde qui est en opposition, penser que d'abord, il a pas des personnalités sérieuses, des personnalités intègres, qui sont presque au-dessus de tout doute, des gens qui n'ont pas à contester dans la société. Et là, peut-être le discours est différent. ta a dit, bon, m, 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 pas d'accord avec le président, je lui demande de démissionner, mais au moins, les gens qui viennent avec nous, c'est des gens qui me sentent de travailler. Nous n'avons aucune velléité ni volonté d'être des anarchistes ni des éternels opposants. Mais aujourd'hui, dis là, c'est presque une calotte par rapport à la revendication. Nous leur son gouvernement comme ça de pantin et de bambins que y a poté ba nous. c'est-à-dire des gens que nous connais clairement, qui prennent à la solde de corrompu, et qui pourra juste continuer fait faire travail de corruption.
1: Écoute du Parlement, qu et quelle que l'opinion de ce Parlement Le Parlement, c'est justement le dossier euh, mise en accusation du Président de la République, notamment la Chambre des
4: députés.
5: Le bon, Parlement, je pensait que et, ça fait un pile le temps. Hein, depuis 48e législature, on a dit que c'est la législature de la honte, nous n'avons pas tomber plus bas. Dans la 50e législature, nous tombé plus bas. Si dans la 51e, n'a pas continué de gringoler. Le Parlement a l'image du pays Parlement, son parlement qui va à terre, son parlement d'incompétence, son parlement de corrompu qui tournait vraiment en, en, en fief de bandits. Et c'est des monde qui ne fait pas Le travail c'est légiférer, c'est contrôler travail exécutif là et c'est représenter population et nous connaît que yo pas fait ça si nous t'ai fait ça nous pas tomber dans le que nous yé dans scandale si nous t'en fait travail de contrôle yo yo t'a bien contrôlé dépenses publiques et travail de contrôle que parlement est très important parce que contribue dans la croissance au développement économique ça que pas fait son travail de légiférer nous ouais genre de loi que yo voté en 2017 son loi sous diffamation que l'analyse a décrié parce qu'il a jugé que, que son menace menaces liées pour des mondes qui très critiques envers les élus et les officiels. travail de représentation du peuple là-même, c'est zéro. Parce que nous-mêmes, messages messages, les revendications comme population demande pour nous vivre tant que nous ne l'a pas. Nous voyons que ça parle pas l'idée Parlement du
1: tout. Donc, selon le Parlement, ça n'est pas le jeu de solution à la crise
5: oui, le Parlement doit jeu. Et sera fait partie de ça que nous mettons dans le document 4 r que nous gagnons. En fait, c'est un constat que l'on on a juste constaté caducité du cité Parlement, parce que dans l'état parlementaire, dans l'état décrire ce Parlement décri, qui pose des problèmes et qui sont menaces pour la démocratie, parce que ce Parlement est complètement vendu à l'exécutif, côté que où tombons non seulement son dictature de l'exécutif, mais une dictature de l'exécutif avec le support du Parlement et ça c'est très très grave pour ça ça te coûte pour nous sortir en bas mais du Duvalier pour nous faire sortir en bas mais les mais nous continuons avec même pratique dictatorial ça c'est quand même très grave et il vienne aggraver parce que le exécutif qui soutient par des parlementaires qui kemben nos situation de mal cité qui pas considérer c'est des monde pour parler avec eux qui pas considérer c'est des monde qui méritait éducation qui méritait vivre plus bien qui pas fait rien pour améliorer économie et qui pas même pas adressé nous comme population. Mm -hmm. Donc, il y a certainement fait partie de problème et pas de solution.
1: Alors pour terminer, Vélina Charlier, de, de Pop Domi, Petro Challenger, et tout le monde dit que la situation est extrêmement compliquée, je dis, en Haïti, qu'il y a plusieurs solutions de propositions de sortie de crise qui sont faites. Il y a des gens qui disent pourquoi je veux une vraie solution, vraie proposition. Et pas parce que nous, la crise est capable de durer pendant longtemps, longtemps encore. Il y a des gens qui dit au créneau explosion sociale, qu'est-ce que ça nous mène nos nous passé, et travail d'études qu'on fait, analyse de, de terrain, de situation.
5: Dans le cadre du travail qu'on a fait de rencontrer différents acteurs, de rencontrer une population, il y a un bagage qui a bougeonné, qui est très belle. C'est-à-dire, c'est peut-être première fois que différents groupes chita calmement à tête reposée avec un pile logique à parler de problèmes haïti et de solutions que nous voulu C'est pour une fois qu'on parlait d'une rupture réelle avec le système côté que gagne pile bagaille qui est sous table, qui avant peut-être pas que sous table. C'est qu'on réveille tout au niveau des jeunes, on réveille de conscience au niveau des jeunes, qui fait des jeunes tout venir parler de problèmes pays. Donc, qui baille quand même beaucoup d'espoir pour la prochaine fois de tomber dans une élection de participation citoyenne, non seulement à voter, mais d'en poser candidature candidature. Mais en termes de crise, la crise continue à bouillonner. Hein? Et je pense que je partage inquiétude mon Moi-même, toujours peur que ne pas tomber dans le chaos. Et je pense que la raison qui fait n tomber dans le c'est que nous avons un pouvoir en place qui choisit pas que nous vivions un paquet de problèmes. Nous avons un président qui ne pas de la veine, qui ne parle jamais qui seul le font sortir dans le journal étranger, dans la langue étrangère. Pour le palais, donc c'est pas avec nous mêmes population à la palais, c'est avec étrangers la palais. Il y a la solde et au service des étrangers, il peuvent travailler pour nous mêmes haïtiens. Nous avons des parlementaires qui font tentatives surtout dans la chambre députée à de mise en accusation, mais ouais, sont tentatives qui est très boiteux, procédure qui est pas clair. Ou grand président de la chambre des députés qui est partisan, qui est clairement partisan, qui peut même gêner. C'est à dire c'est des mondes qui trouvaient que pratique de corruption, ça, de népotisme, ça, que a fait, c'est des bagages que y a fait. Donc, gen on craint tout du fait qu'on partit dans le Parlement, ça n'a pas renouvelé renouveler, parce que pas pour élection, il faut nous clair sur ça. Donc, on parle d'un président qui déjà a des tendances néo-duvaliéristes, qui parle d'une possibilité de diriger par décret. Donc, on partage inquiétude de nous. nous. en face on a une situation qui est très grave, et seul ça qui a changé la situation, c'est l'engagement citoyen.
1: Merci beaucoup, Madame Vélina Charlier, euh, de nos papes d'hommes, Goupe Challenger. Je vais être côté pas là avec nous jeudi, Dans hein, qu'à l'émission En jeu. Merci beaucoup.
5: Merci beaucoup, merci d'être côté recevoir dans maintenant
1: un jeu. Alors, comme l'ancien euh, gouverneur de la Banque Centrale, l'économiste Fritz Jean est l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On va parler de la publication de son dernier ouvrage intitulé Haïti, une économie de
4: violence. M. Fritz Jean, bonsoir et bienvenue à l'émission En jeu. Bonsoir utile bonsoir aux auditeurs, et aux auditrices qui nous écoutent sur RFM.
1: Alors, Fridjan, ancien gouverneur de la Banque centrale, vous publiez donc votre dernier ouvrage, « euh,
4: Une économie de violence ». Le terme est vraiment très, très fort, on peut le dire. Il est très fort, mais pas par rapport à la situation. Nous sommes en train de vivre une situation extrêmement difficile. Et là, lorsque je parle de violence, je parle et je fais référence à la violence par rapport à la situation délétère dans, dans laquelle on, on se trouve, la méta dans le pays. Lorsque je dis situation délétère, c'est pour faire référence surtout au fait que les institutions de l'État ne jouent plus leur rôle. C'est-à-dire que l'État a perdu sa capacité de remplir sa mission régalienne et regardez ce qui se passe au niveau de la justice. Et d'ailleurs, le président de la République lui-même à Paris a dit on lui a forcé la main pour nommer 50 juges soupçonnés de corruption, soupçonnés de, de malfaisance. Donc, c'est-à-dire que les institutions ne fonctionnent pas. Lorsque les institutions ne fonctionnent pas, qu'est-ce qui prend place Ce qui prend place, c'est... Ce, ce sont les citoyens. Ce sont les citoyens qui garantissent leur sécurité. Ce sont les citoyens qui prennent en charge la sécurité de leurs transactions. Donc, nous sommes en train de vivre cette situation. Et d'ailleurs, vous voyez ce qui se passe au niveau, de, euh, au niveau du pays par rapport... Aux gangs armés. Les gangs armés plus à travers le pays. Hier, c'était Anel. Aujourd'hui, ce sera quelqu'un d'autre. Donc, il nous faut rétablir l'ordre dans le pays et c'est à travers cette stabilité que l'on va avoir une économie qui fonctionne normalement. Alors, misé par la violence, comment pourrait-on caractériser euh, l'économie haïtienne aujourd'hui, Frédéric C'est une économie, je dois dire, qui fonctionne. Alors, si on regarde les chiffres, l'économie d'Haïti, là, là, maintenant, nous sommes en train d'exporter d'importer 60 à 70% de ce que nous consommons. C'est-à-dire que la, les structures de production ne fonctionnent pas au niveau du pays. Et là, comme nous, on ne produit pas, donc il nous faut des devises pour pouvoir acheter ces importations. Donc, pour acheter ces importations, Haïti dépend essentiellement sur la diaspora qui nous envoie 2,5 millions de dollars. Si vous regardez nos exportations, milliards de dollars, merci, si vous regardez nos exportations, nous sommes en train d'exploiter seulement pour très peu par rapport aux importations, nous parlons de 100, 200 millions, 300 millions de dollars par année. Si vous prenez les relations d'Haïti avec la République dominicaine, nous importons près de 2 milliards de dollars de la République dominicaine et nous importons moins de 100 millions de dollars et exportons moins de 100 millions de dollars vers la République dominicaine. Donc c'est une situation extrêmement difficile. Donc Haïti ne peut pas répondre aux besoins de sa population le budget de la République est ce qu'il est on, on parle de budget de la République de 100 milliards de, de, de 172 milliards de gouttes. donc euh, on parle de 2-3 milliards de dollars et comparé à notre comparé à notre voisin d'à côté on parle de la République dominicaine là nous avons un PIB de 8 à 9 milliards de dollars disons 10 milliards au mieux la République dominicaine c'est une économie de 72 milliards de dollars donc là, on ne se compare plus à la République dominicaine. Donc nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Et là, les symptômes de désespérance, nous les connaissons. C'est Ce le chômage. Les jeunes, les, les jeunes gens, jeunes femmes et jeunes hommes qui fuient le pays. C'était les Bahamas. Maintenant, et après, c'est le Brésil. Et maintenant, c'est le Chili. Et le Chili ne, 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 ne les reçoit même pas ces jours-ci. Donc c'est une situation extrêmement corsée est tissé de chômage, de violence, de désespérance. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre, comme économie.
1: Alors, Renaud et concernant la violence dont vous faites mention dans, dans votre ouvrage, euh, dans, dont vous dites pratiquement qu'il y, y a certains secteurs qui contrôlent, euh, à travers justement cette violence, euh, on peut dire euh,
4: l'économie Il faut le regarder de deux manières. Dans la mesure où l'État ne peut plus garantir la sécurité des transactions dans le pays, donc les citoyens sont obligés de, de se prendre en charge. Mais on peut le regarder aussi d'une autre manière. Ce sont ces citoyens, du moins, pas tous les citoyens, mais une partie des citoyens, particulièrement des secteurs économiques, ce sont eux qui ont joui de ce privilège de concentration de centralisation dans le pays. En fait, en concentrant... Et, tout, en, en centralisant toutes les richesses tous les, 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 les moyens de création de richesses au niveau de, de Port-au-Prince, ce que vous faites vous laissez au bout de la route beaucoup de gens donc ce sont des gens qui ne peuvent pas participer à la création de richesses donc nous sommes, nous sommes arrivés à ce point en amont il y avait cette situation de concentration et de centralisation si vous voulez causer par un secteur économique de ce pays, évidemment, en collaboration avec un État faible, un État qu'on appelle l'État soft. Mais en aval, ce qui arrive, c'est que cet État que vous prenez en otage ne peut plus subvenir aux besoins de la population. Donc, cet État ne peut plus assurer la sécurité. Donc, vous voyez, c'est un jeu qui se joue en amont et en aval. En amont, il y avait les gens qui, eux, avaient consenti étaient d'accord avec cet état pour avoir les privilèges de la concentration et de la centralisation. En aval, cet état ne peut plus garantir leur sécurité. Donc, eux, là maintenant, et, ils prennent ça en charge. Et pour se prendre en charge, ils s'appuient ils, euh, ils sur les, les, les gens les plus vulnérables de la société, les jeunes. Donc, ce sont les jeunes qui constituent, si vous voulez, les jeunes des bidonvilles. Ce sont eux, là, maintenant, que l'on utilise pour, pour les gangs armés. Ces gangs armés, ce sont eux qui, maintenant, qui protègent les transactions de ce pays. Donc, en fait, les gangs armés deviennent un bien économique dans ce pays. Parce que c'est eux qui assurent la circulation des biens et, et la possibilité de, de, de rendre des services dans l'économie. Donc, ça devient aussi un bien économique.
1: Est-ce être plus clair, justement, <rire> comme vous dites les, les, les gangs armés deviennent pratiquement un bien économique aujourd'hui
4: Non, non, et, et ouais, et si, si vous voulez, lorsque vous faites une, une transaction, une transaction économique s'appuie essentiellement sur la viabilité, sur la fiabilité de, 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 du contrat. Le contrat, c'est quoi Je vous donne mon stylo, vous me donnez de l'argent, mais là, une fois que vous me donnez de l'argent, L'argent m'appartient dans la mesure où il y a un contrat qui, qui fait respecter les, 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 les termes de cette transaction. Mais maintenant, qui fait respecter ces termes de la transaction Lorsqu'on dit qu'il y a un contrat, c'est la justice. Lorsque la justice n'existe pas, donc il, il te faut un moyen pour faire respecter le contrat. Et là maintenant, ça devient la violence qui fait respecter le, le, le contrat, les contrats. Donc maintenant, qui, quel moyen que tu as là maintenant en Haïti Quel moyen dont dispose les acteurs économiques, pour faire respecter les contrats, c'est la, la violence. Donc, la violence qui s'exerce à travers les gangs armés. Donc, ce qui fait que il y a un coût économique pour, pour assurer cette transactions. Et ce coût économique, ça s'effectue à travers les gangs armés. Donc, les gangs armés deviennent un bien économique.
1: Donc, donc clair, l'État n'arrive pas à assumer sa responsabilité. Donc, on fait appel justement
4: à des gangs armés pour protéger ces biens. Exactement. Mais comme je l'ai dit, en amont, les opérateurs économiques qui utilisent les gangs armés, ce sont eux qui jouissaient de ces privilèges, ce sont eux qui jouissaient des franchises, ce sont eux qui ont affaibli cet État. Évidemment, lorsque je dis ce sont eux, ça ne veut pas dire que ce sont eux qui ont initié, mais ils ont participé à, à rendre cet État faible, à rendre l'État dans, dans non fonctionnel et comme, et les, comme il est là actuellement. Donc, en amont, ils l'ont fait et en aval, ils constituent les gangs armés pour se protéger. Et quand, et quand même, la je... seule chose, c'est que eux, ils peuvent assurer les coûts de transaction à travers ces gangs armés, mais le reste de la population ne le peut pas. Mm -hmm. On a vu ce qui s'est passé
1: dans l'artibonite avec Ardel la seule fois qu'il y avait des camions qui passaient, donc les camions étaient kidnappés, etc., dans, dans, dans
4: l'artibonite. Exactement. Et, 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 les conséquences, justement, les conséquences, c'est pour les, la, la partie de la population la plus vulnérable, cette partie de la population qui, elle, ne peut pas assurer sa sécurité à travers d'autres gangs armés. Donc, ce sont eux qui subissent Là, cette violence économique Puis là il y a un autre aspect pour, par rapport à ce que vous venez de dire prenons par exemple les gens qui sont dans le sud et là maintenant les gens qui sont dans l'artibonine très peu d'opérateurs économiques peuvent assurer le transport de leurs marchandises donc il y a des gens qui, qui payent pour des, pour, pour des, pour des conteneurs de marchandises qui ne peuvent pas y avoir accès à ces marchandises Et une fait... assurance de protection avec les gens. Euh, bien sûr, c'est une assurance donc, ils ne peuvent pas. Ce qu'il fait, il pèle, mais il dit au grossisse, il disent au gardez pour moi en attendant que la situation se calme pour que je puisse avoir accès à ces, ces conteneurs de marchandises. Donc, en fait, nous, nous sommes en train de vivre une situation extrêmement difficile, même pour la circulation des marchandises au niveau du pays. Et, et les conséquences pour le consommateur final Ce sont les prix. Lorsqu'il y a rareté de marchandises il y, a, il y a augmentation de prix. La demande augmente. Bon, et, et je dis que la demande augmente, mais le fait que nous avons cette situation d'extrême pauvreté qui, qui se répand à travers le pays, il y a aussi le pouvoir d'achat qui diminue. Donc, et en fait, les gens qui sont dans la transaction de vente et d'achat de marchandises, ils sont, en train de, de, ils sont en train de vivre une situation extrêmement difficile. Non seulement lorsqu'ils achètent les marchandises, ils ne peuvent pas avoir accès à ces marchandises, mais même lorsqu'ils ont accès à ces marchandises, c'est extrêmement difficile de vendre parce que le pouvoir d'achat diminue dans le pays. Donc, en clair, vous disons, cette, cette situation de
1: gangstérisation euh, à outrance euh, à travers le pays, donc, ça, ça a des impacts énormes sur,
4: sur, sur le fonctionnement de la structure économique du pays, on peut le dire Au le taux de change. Qu'est-ce qui se passe au niveau du taux de change? Évidemment, il y a des mesures qui ont été prises au niveau et par les responsables de politique économique dans le pays qui ont accéléré et ce que nous voyons là, cette surchauffe que nous voyons sur le marché des changes. Mais à côté des, des, des mesures de, des mesures de responsables de politique économique, il y a aussi la situation générale du pays. Les crises politiques, les, les turbulences sociales que nous, nous sommes en train de vivre affectent la, la production de biens et de services de l'économie.
1: Donc, donc là, effectivement, quand vous avez ce genre de, de, de situation, donc ça a des impacts notamment sur le, sur le tourisme. Avec les
4: gammes. Ah Non, mais la là, Rochelle là sur le tourisme, c'est quelque chose de spécial. Parce que j'ai entendu à la radio des, des tenants et de, de, de services hôteliers qui nous disent qu'ils ils sont en train de, de vivre le, les pires moments pour, pour le secteur touristique dans le pays. Des, des hôtels extrêmement importants qui sont qui sont à 10-15% d'occupation. Et là, cette réalité, elle est vraie pour, pour port -au prince aussi vraie pour, pour le Cap. Je pense encore pire pour, pour le Sud, parce qu'au moins, pour le Cap haïtien, on a un port ouvert au commerce extérieur, on a un aéroport ouvert au, au trafic aérien, et qui vient de Miami, etc. Mais là, pour le Sud, généralement, les gens qui vont dans le Sud, ce sont les gens qui sortent de port prince mais pour aller dans le sud, il faut passer à travers Carrefour, il faut passer à travers Martissant, et là, occupé par les gangs armés dans le pays. J'espère que la situation va s'améliorer, mais même avec une amélioration de la situation sécuritaire, il, il faut créer tout ton env un environnement. Et ça, évidemment, c'est un travail qui va prendre un peu de temps pour rassurer les gens, pour leur dire « pour ne vous en faites pas ». La situation s'améliore, là, on peut venir en Haïti.
1: Alors, concernant la, la, la faiblesse euh, des autorités, la, la faiblesse de l'État... Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une certaine complicité des dirigeants, justement, qui sont à la tête de cet État euh, depuis quelques années,
4: Non, Moi, je disais que, que le terme est trop faible, complicité. Parce que lorsqu'il y a complicité, il y a, il, y a, il y a un jeu, si vous voulez, un, un jeu presque que égal lorsqu'on parle de complicité. Mais là, ce n'est pas le cas. Moi, je pense que l'accès dépasse l'autonomie de ces responsables de politique économique dans le pays. Et, et là, je disais justement que c'est normal, c'est normal que des, des opérateurs du secteur privé ou des gens de la société civile ou des professionnels puissent avoir accès aux, aux autorités du pays pour discuter soit de la situation économique ou discuter carrément de leurs opérations économiques. Mais par contre, Lorsque l'accès à ces autorités dépasse l'autonomie de ces autorités, on a un problème. Et c'est exactement le cas là maintenant. Non seulement ils ont accès, mais là ils donnent des ordres aux autorités. Et cette situation qui a évolué dans le temps, de 2004 à 2016, je disais justement, lorsqu'on regarde les chiffres de la Banque mondiale, c'est évident qu'il y a une cassure dans la forme de relations. Et il y a une transformation dans la forme de relation entre l'État et le secteur privé et le reste du pays à partir de 2004, il y a des jeunes du secteur privé qui se sont investis et c'est eux qui ont mis en place cette forme de gouvernance. À partir de à partir de cette à partir de cet état de fait, ce qui arrive c'est que les gens maintenant, ils exigent des privilèges. Ce n'était pas le cas le cas que la situation que l'on avait avant 1986-1987 où c'est le président, c'est l'état, les responsables de l'état qui accordaient des privilèges. À partir de 2004, ils exigent des de, de privilèges. Maintenant, à partir de 2011, la situation a encore, a encore été modifiée. Et ça s'est renforcé en 2015-2016 avec l'arrivée de M. journal Moïse parce que ce sont des investissements lourds qui ont contribué à la mise en place de cette nouvelle forme de gouvernance. Et là maintenant, l'État se trouve en captivité. Et ça, c'est la situation. En fait, c'est une caricature de capture de l'État parce qu'on parle de capture de l'État dans certains pays comme on parle de capture de l'État en Afrique du Sud. Mais là, si vous voulez, Zuma avait une certaine marge de manœuvre. Mais là, maintenant, les responsables de l'État n'ont plus de marge de manœuvre. Lorsqu'on parle de premier ministre, on parle du cabinet ministériel, c'est carrément une, une liste dictée par des opérateurs économiques. Et lorsque je parle d'opérateurs économiques, je parle de différentes catégories. Il y a des gens du secteur privé, il y a des entrepreneurs politiques Extrêmement fort au niveau du Parlement, au niveau de la Chambre des députés et des entrepreneurs politiques en dehors de sa structure administrative. Et il y a aussi des, des gens du secteur privé. Des gens du secteur privé et, et qui sont extrêmement puissants. Ce sont eux qui ont investi pour la mise en place de cette forme de gouvernance. Donc, c'est eux qui dictent les règles du jeu.
1: Donc, en clair, donc
4: on peut dire que ce secteur a fait mes bases sur, euh, sur l'État. C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Si vous regardez ce qui se passe au niveau des institutions du pays, que ce soit au niveau de l'ONU au niveau de la PN, il y a même des gens qui contrôlent la douane de ce pays. En fait, c'est le monde à l'envers. Les gens qui devaient être régulés, ce sont et qui sont en charge de la régulation. Et, et là, pour moi, c'est ce que j'appelle l'économie de violence, dans la mesure où les institutions de l'État ne peuvent plus tamiser les conséquences des actions des uns sur les opérations des autres. Donc là, c'est une situation et, et de... de, de... De, comment on appelle ça en anglais, on dit de survival of the fittest. Donc ce sont les plus forts qui vont résister, les plus forts, c'est-à-dire les gens qui ont les moyens, les instruments de violence entre les mains. Alors, si on peut dire que le Parlement, c'est une pièce maîtresse en la matière, Afrique ah. Ah, Définitivement. Parce que si vous voyez les relations de causalité, il y a les groupes d'intérêt. Ce sont eux qui influencent les institutions politiques. Et qu'est-ce qu'on appelle institutions politiques ici en Haïti On peut voir la justice, l'exécutif, mais aussi le Parlement les institutions politiques, ce sont elles qui, eux, contrôlent ou définissent les institutions économiques. C'est-à-dire c'est le Parlement qui vote le gouverneur de la Banque centrale, le conseil de la Banque centrale. C'est le Parlement qui vote les lois. Le... En, fait, donc, en fait, les institutions politiques, c'est eux qui définissent les institutions économiques. Dans la mesure où, où les, les, les groupes d'intérêt, ce sont eux qui contrôlent les institutions politiques, donc on peut faire, le, le, la, la, on peut faire le, la, la relation.
1: Donc vous décrivez dans, dans cette ouvrage une situation, euh, on peut dire, catastrophique. Comment pourrait-on remédier à une telle situation, notamment pour que l'État puisse euh, se refaire une santé, quoi, avoir le contrôle du pays aujourd'hui, euh, gouverneur Fridjan
4: Le gordien reste la construction des institutions de ce pays. D'ailleurs, c'est pourquoi je faisais référence aux institutions politiques et aux institutions économiques. Donc, la situation, c'est comment le faire Je dois dire qu'il y a des lieux à l'horizon. Regardez ce qui s'est passé le 6 et 7 juillet. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une loi, qui, un projet de loi qui a été présenté au Parlement. Avant même la présentation de la loi, tout le monde était au courant du contenu de ce projet de loi. En général, la société civile, les gens, les professionnels, tout le monde a dit que de la manière dont ce projet de loi a été élaboré, il ne peut être présenté tel quel au Parlement. Mais ceci a été fait. Et le pire, en dépit des revendications, en dépit des protestations, ce projet de loi a été voté au niveau du Parlement. Mais vous voyez, le 6-7 juillet, à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication, la population a été sensibilisée et interpellée. Par rapport au contenu de, ce, de, de, de cette loi maintenant, le projet est devenu loi et ensuite par rapport aux conséquences de, de l'application de cette loi sur, sur les ménages dans le pays. Le 6 juillet, le gouvernement, le Parlement a obligé le gouvernement a été obligé de faire retrait de cette loi. Donc pour moi, c'est une lueur d'espoir pour dire qu'il y a moyen d'utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication un, pour sensibiliser les gens. Mais de deux, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont aussi et peuvent aussi permettre d'avoir une massification de l'éducation. Parce que s'il y a un problème dans le pays, c'est le problème de l'éducation. Le niveau de, de cette incapacité de la population de rentrer dans, 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 dans l'ère de la troisième révolution industrielle. Parce que nous avons raté la première, nous avons raté la deuxième révolution industrielle et là maintenant nous sommes dans l'économie du savoir. La chose, si vous voulez, lorsque vous me posez la question, et en fait la question c'est que faire par rapport à cette situation actuelle, moi je pense qu'il y a un saut qualitatif qui peut être fait. Nous pouvons sortir de là où nous sommes pour faire la mutation vers la troisième révolution industrielle. Mais pour le faire, nous devons avoir le matériel humain. Moi je pense que là maintenant nous sommes en plein dans l'économie du savoir, mais pour justement faire ce saut qualitatif vers l'économie du savoir, on doit avoir le matériel humain. Malheureusement, on ne l'a pas, ce matériel humain. Mais maintenant, si on ne l'a pas, est-ce que ça veut dire qu'on va rater le coche Je pense que non. Et pour ne pas rater le coche je pense que c'est important de regarder Haïti au-delà des 27 700 2 Il faut regarder Haïti les 27 000 km, bien sûr, mais aussi Haïti, c'est Montréal, Haïti, c'est l'Amérique du Nord, Haïti, c'est l'Amérique du Sud, Haïti, c'est l'Europe. Nous avons des cadres un peu partout dans le pays. Il ne faut pas regarder la diaspora haïtienne comme seulement une source de 2,5 milliards de dollars par an. La diaspora haïtienne peut apporter beaucoup plus que les 2,5 milliards. La, la diaspora haïtienne peut apporter non seulement le savoir-faire, peut apporter bien sûr les 2,5 milliards, mais aussi un, un savoir-faire, mais de deux, et ce qui est encore plus important, la diaspora haïtienne peut apporter les supports au niveau des capitales les plus importantes du pays pour faire pression sur les gouvernants là où ils sont, pour agir autrement par rapport à ce qui se passe en termes de politique en Haïti. Et là, pour moi, c'est un support extrêmement important. Mm -hmm. Alors, comment, comment pourrait-on arriver à rebooster cette économie aujourd'hui qui est moribonde, Gouane Fridjan Pour rebooster l'économie, moi, je pense que, comme je parle de nouvelles technologies de l'information, il y a des choses qui se font déjà. Il y a des choses en gestation. Et là, je prenais l'exemple, et d'ailleurs cet exemple, c'est bien illustré dans le livre que j'ai, où là maintenant, au niveau, là où on est là maintenant, si on veut connaître les prix des différents produits sur les plus grands marchés du pays, on n'a qu'à faire un numéro et vous avez un menu. Et à travers le menu, vous choisissez quel produit, quel marché, et vous aurez exactement le prix qui se pratique là maintenant sur ce marché. Donc là, ça donne l'opportunité. Aux producteurs de savoir exactement quel est le prix sur les marchés et quelle est aussi la carence de ce produit sur le marché et comment est assurer une bonne, je dirais, circulation des biens dans le pays. Ça, c'est une chose. De deux, évidemment, là maintenant, l'application qui, qui est en vigueur là maintenant concerne seulement les prix. Mais un peu plus tard, cette, cette application peut être modifiée pour, pour divulguer des informations sur la disponibilité des produits. Je vous regarde par exemple le plateau, le plateau central. Lorsqu'il y a des, la saison des manques dans le plateau central, mais les manques se gaspillent, alors que ce n'est pas nécessairement le cas pour les ce n'est pas nécessairement pour Jacques pour Mel ou pour, pour le Grand Sud en, en général. Donc, il, il y a une nécessité de savoir ce qui se passe sur les marchés en général pour pouvoir avoir une meilleure circulation des produits et de meilleurs profits pour les gens, au lieu de laisser les produits gaspiller. Ça, c'est une chose. De deux, là, maintenant, nous avons des problèmes dans ce massement les problèmes de semencement à cause des problèmes climatiques, les changements climatiques. Les gens ne savent pas quand, quand planter, quand, quand faire des campagnes agricoles, parce que des fois, vous faites la campagne et vous faites l'ensemblement, il y a trop de pluie ou il n'y a pas de pluie, et donc il y a des difficultés à, à cause des changements climatiques. Mais là, maintenant, avec des applications, on peut être connecté directement à des centres, de, 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 à des bases de données pour nous dire exactement quelle est la situation, comment on évolue et l'environnement pour permettre aux agriculteurs d'avoir des informations beaucoup plus fiables sur l'environnement, etc. Donc, pour moi, le, les nouvelles technologies de l'information, ce n'est pas seulement pour avoir des, des, des... pour parler aux gens, etc. Mais c'est un réseautage qui peut être un réseautage qui nous permet d'avoir... De, de faire les transformations au niveau de la structure de production de ce pays. Ça, c'est un aspect. Deux, le, la, la, le deuxième aspect, c'est en regardant l'énergie qui est extrêmement importante. Moi, je pense qu'il y a une nécessité de faire cette transformation, de, de passer de l'énergie fossile à d'autres énergies, des énergies et renouvelables. Mais là, ces nouvelles technologies de l'information nous permet d'avoir accès aux informations fiables pour savoir comment on le fait et qu'est-ce qui se fait au niveau mondial. Mais je disais... Que ceci ne peut se faire sans le, sans le matériel humain. Moi, je regarde la diaspora comme matériel humain. Mais au Chili, en 1960, le Québec l'a fait. Ils avaient une carence de, de en, en matériel humain. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont importé les gens. Mais nous, nous avons un bassin. La Cuba est tout près de nous. Évidemment, il y a toujours cette réticence par rapport aux, aux gens venus d'ailleurs. Voilà, voilà. Ce sont des gens qui sont tout près de nous et qui ont cette capacité. Donc on peut regarder de ce côté pour dire que si oui, il y a un effort d'éducation, de massification de l'éducation que l'on doit faire. Mais pour pour arriver à cette massification de l'éducation, on, on doit avoir des profs et ces profs ne sont pas maintenant disponibles. Moi, je regarde la diaspora, je regarde les gens qui sont tout près de nous, je regarde Cuba. Vous avez parlé de Venezuela. Donc, on, on doit penser l'économie autrement et on, nous devons nous penser penser Haïti autrement.
1: Alors aujourd'hui, nous avons la dépréciation de la GO, de taux d'inflation euh, extrême, on peut le dire en Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant, aujourd'hui
4: moi, moi, je pense que là, maintenant, il y a une harmonisation des politiques qui doit se faire. Évidemment, la question qui se pose à maintenant pour les auditeurs qui, auditeurs, qui nous écoutent, c'est vous parlez d'harmonisation de politiques monétaires et fiscales dans cette situation critique. Moi, je crois que nous sommes en train, nous allons tranquillement vers le précipice, vers un précipice. Est-ce qu'on est reste dans le véhicule pour, pour aller vers le pré précipice ou on sort du véhicule, on laisse le véhicule partir comme le véhicule n'a pas de frein et nous on reste pour pouvoir faire autre chose. Je pense qu'on doit rester pour faire autre chose. Parce qu'on
1: parle de, de cette bombe, bombe sociale euh,
4: aujourd'hui euh, qui nous guette. Nous, nous, nous sommes en, en plein là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui, on n'a qu'à allumer et passer la lumière et puis bon, voilà ce serait la catastrophe mais en fait nous sommes au bord de la catastrophe la situation c'est que comme votre question c'est qu'est-ce qu'on peut faire là maintenant je pense qu'au niveau de la Banque Centrale la Banque Centrale a, 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 a déjà fait en fait les, la politique monétaire a déjà fait tout ce qu'elle pouvait faire et là maintenant il nous reste les responsables des politiques économiques de ce pays pour pour, pour arrêter la machine cette machine infernale vous voyez J'étais à une conférence et, et en, à Paris, puis il y avait un gouverneur de Banque Centrale, africain, et qui était assis à côté de moi. Et puis il m'a dit, et les marabouts, comment ça s'appelle dans votre pays? Il m'a dit, bon, les marabouts ici, en Haïti, on appelle ça les bocos. Il dit, vous voyez, et, où, et à la porte de chaque Banque Centrale, on devait mettre une affiche pour les responsables économiques, pour leur dire, au niveau de la Banque Centrale, il n'y a pas de Bocor. Donc on n'a pas de baguette magique. On ne peut pas faire de miracles. On ne peut pas faire de miracles. Surtout lorsqu'il n'y a pas de politique économique de politique fiscale concordante.
1: Alors pour terminer, c'est clair, on ne peut pas résoudre la situation économique sans résoudre euh, l'aspect politique. Aujourd'hui, on a un président qui est au pouvoir, l'opposition réclame son départ, il a nommé un nouveau premier ministre. Euh, Bon, on ne sait pas quand est-ce que la séance de ratification va pouvoir se tenir euh, au niveau du Parlement euh, à ICR. Donc vraiment, on vit une crise politique extrêmement grave et qui a des impacts et qui impacte euh, clairement euh, l'économie du pays. Et vous-même, quelle est votre lecture euh, à propos de cette situation politique
4: et comment pourrait-on s'en sortir la, la chose, c'est que si on fait les relations de causalité entre la, relation, entre la situation politique et, et l'économie du pays, les gens doivent comprendre, là, maintenant, nous vivons dans un temps politique. Des fois, et lorsque j'étais gouverneur, on vivait dans un temps économique. C'était l'économie qui dominait, donc, etc. Mais là, maintenant, nous vivons dans un temps politique. Il n'y a rien qui puisse être fait sans qu'il y ait une accalmie au niveau du politique de ce pays. Donc, ce n'est pas vrai qu'il y a des miracles qui puissent être réalisés à partir, je ne sais pas, des interventions de la Banque centrale. Non, ce n'est pas vrai. La Banque centrale a déjà tout fait. Évidemment, la Banque centrale va continuer à le faire parce que c'est leur mission de calmer la situation dans la mesure du possible. Mais, c'est un temps politique. Les problèmes politiques doivent être résolus. Et les problèmes politiques, ce sont des problèmes politiques aigus. Je dis aigus parce qu'il y a un déficit de légitimité de la part de nos gouvernements. De, de la part de nos, nos gouvernements, excusez-moi. Donc, si on ne résout pas ce problème de légitimité pour redonner confiance aux acteurs économiques
1: et, et le, le président de la république est très clair donc il, il, il va terminer il veut boucler euh, son mandat alors que euh, des secteurs réclament son départ du pouvoir et
4: l'installation d'un gouvernement de transition bon le, le président je comprends que le président a été nommé pour 5 ans le, je comprends que le président a un mandat excepté que la situation est ce qu'elle est là maintenant si le président il, il, il persiste qu'il doit terminer son mandat la question que l'on pose au président, c'est comment lui, il doit faire pour restaurer la légitimité de son gouvernement.
1: En clair, est-ce que Jovenel Moïse devrait rester au pouvoir Est-ce qu'il devrait euh,
4: faire un geste, selon vous, Frédéric Mais la situation est ce qu'elle est. Le président de la République, c'est comme ce qui s'est passé au, 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 à Porto Rico. -à -dire les manifestations publiques ont, ont forcé le, le gouverneur de Porto Rico à, à démissionner. Et ça, c'est pour ne pas aggraver la situation politique, économique et sociale du pays. Donc, moi, je pense que eh bien, le président Moïse doit tirer conséquence. De, de... Parce que la, la mobilisation s'effrite. Mais en, en dehors de la mobilisation, il y a la situation qui s'effrite. Il y a un effritement de, 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 du, du, du tissu social de notre pays il y a, il y a une situation délétère nous sommes en train de vivre une situation délétère donc même si c'est vrai qu'il y a une baisse dans la mobilisation mais il n'y a pas il n'y a, a pas de si vous voulez, il n'y a pas d'amélioration dans la situation politique ou dans la situation économique de ce pays c'est vrai que pour une raison ou pour une autre et probablement les haïtiens n'ont pas su et se mettre en réseau au niveau et des réseaux nécessaires au niveau des grandes capitales de ce pays pour faire les pressions nécessaires donc le président est là le président est là, mais la question que l'on se pose à tous le président est là, mais il gouverne quoi
1: Donc, pour vous, euh, si la situation si la situation continue de se dégrader sur le plan politique, les impacts. Donc, on va prendre plus de temps pour
4: relancer euh, l'économie. C'est exact, c'est exact. C'est-à-dire, plus ça dure, l'économie ne nous attend pas l'économie ne nous attend pas et la situation va se détériorer. Et en fait, on regarde, là maintenant, c'est avec beaucoup de contraintes de la banque centrale, nous sommes arrivés à, à 93-94, mais la banque centrale peut faire, ne peut, ne, ne peut faire au-delà de sa capacité. Il
1: y a la rentrée des classes qui s'en
4: viennent. Il y a la rentrée des classes qui s'en vient. Donc tout le monde se pose la question, comment cela va se faire. Donc voilà, c'est une situation extrêmement difficile. Moi, je pense que et les gouvernants de ce pays doivent tirer les conséquences de cette situation.
1: Merci beaucoup, euh, économiste Fridjan, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui pour parler de la présentation euh, de votre dernier ouvrage « Haïti, une économie de violence ». Merci beaucoup. Merci à vous. Ici s'achève l'émission Enjeu, merci de l'avoir suivi. On a eu trois invités aujourd'hui. Monsieur Bernard Crane, du Forum économique du secteur privé. Madame Vélina Charlier, du Mouvement de Papes 2000 les Petro et Petro Challenger. Et l'économiste Fritz Jean, également ancien gouverneur de la Banque Centrale. La rediffusion de cette émission, 4h-9h, sur rfm104.9, rfmaiti.com et aussi sur les plateformes numériques dont TuneIn. Bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir.